0: Здравствуйте, Шавотофагутуоха, наш 66-й урок Мишли, И мы в прошлый раз закончили на 9 главе 7 седьмом посуке. Начинаем с 7-го посука. Я прочитаю где-нибудь 5-6 по суки, мы потом будем разбираться. Вначале по-русски. Один момент. «Поучающий кощунству, кощунствующего принимает на себя бесславие, обличающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунствующего, я по-русски читаю, бы он возненавидит тебя, обличай мудрого, он тебя возлюбит. Преподай мудрому, и он станет еще мудрее, вразумляй праведного, и он приумножит свои знания. Начало мудрости, страх перед Всевышними, знания святого разумения. Ибо со мной умножатся дни твои, и прибавятся тебе лета жизни. Если ты мудр, то мудр для себя, если кончилствуешь, что ты один пострадаешь. Я думаю, что пока нам хватит этих нескольких церквей, давайте разбирать, как их объясняют комментаторы Мальбим и Гаон Мивиль. Есер Лейц Локех Локолон, человек, который упрекает, делает, говорит мусар Лейцу, э, насмешнику, он берет для себя проклятие. Мохех Лераша Муму, а тот, который проклинает Раша, нечестивцы, это приходит к Муму. Мальма объясняет разницу между Лейц и Раша, и сейчас я не помню, в этом ли предложении, или в прошлом предложении, в прошлых предложениях он это объясняет, поэтому посмотрим, как он объясняет здесь. Юсер Лейц, Мифареш шанару хохма лои круу Рак петевых хасер он объясняет что когда народ хохма так он называет машрабы нооны и пророков и мудрецов которые обращаются с упреками и с предостережениями и со словами торы к народу они обращаются э, только к Пете и хасер лев к тому у кого не хватает э, сердца недостаток его силе его сердца и недостаток в силе его разума но не к лейцаним и не к рашаим, не к нечестивцам и не к лицам потому что лейцим и рашаим нет смысла к ним обращаться, поскольку они не услышат того, как зовет мудрость, потому что Юсар Лейц Локах Локалон, человек, который упрекает лейца, он берет на себя проклятие. Есть разница между мусаром и Тахахой. Рамбом это пишет, э, Мальбим это пишет очень много раз, что есть разница между мусаром и Тахахой. Мусар посредством боязни страха какого-то перед наказанием, а тахаха – посредством векоха разума и доказательств, которые имеются в разуме. Лейц. Он не будет спорить, с, он не будет насмехаться над доказательствами, которые приводят разум, над тем, что ему понятно. Только он будет насмехаться над законами мудрости, поскольку нет у них никаких чудес, которые происходят даты. То есть, что имеется в виду? Что он лиц, то, что он постигает разумом, он готов принять, он Поэтому такой векох с ним, спор с ним возможен. Но то, что он не может понять своим да, своим разумом, то, что ему надо принять от кого-то, испугаться наказания и так далее, то это лейц не принимает. «Викар смехото али-ирад гашем и мусар хохма». А главное, на чем держится мусар Всевышнего – Это хохма, то есть то, что принято от учителя к ученику, и тот мусар, который нам передается от учителей, а не то, что мы постигаем своим разумом. Потому что разумом не всегда возможно понять, почему за какую-то конкретную веру положено то или иное наказание, почему за нарушение шаббата положено наказание скиллы или карета, что такое карета и так далее – это разумом анализом, который человек может сделать, рает доказательств что этому никаких нету, и поэтому он отказывается это принять. Что он нужен, нужен, нужно это получить от того, как это дано от Всевышнего, и нужно бояться Всевышнего и его наказания. И это написано будет дальше, решит, и рад, чем решит, да, что страх перед Всевышним – это начало так, понятия «дата», понятия разума, знаний и так далее. ВЗ, Лойка Балялайц, и все эти вещи, то, что должны быть приняты, а не доказаны, лейц не в состоянии принять и отказывается это принять. Поскольку нет здесь никаких доказательств, которые могут содержаться в мозговом штурме. И это то, что написано. Что человек, который дает мусар лейцу, именно мусар, то, что передается, от слова лимсор, то, что передается, он... Если ему не докажешь эту вещь посредством доказательства мозга, разума, который он может принять, то такой человек, который это упрекает его, он только лакехлокалон, он только берет для себя, получает от этого только проклятие». Поскольку он будет его над ним насмехаться, леется, и львозот его, и будет его пренебрегать, им, делать из него посмешище. Это первая часть посука. Мухиа ахраша, тахаха, здесь уже не мусар, а здесь тахаха, и уже не леется араша», объясняет Рамбом, э, Мальбим. Амнам. Однако, Раша, который Маршевым изят. Раша это тот человек, который делает Авирот не из-за того, что у него недостаточно доказательств того, что он делает неправильно, или из-за того, что он не знает, или из-за того, что он не может справиться со своей Ецыргорой. Раша это человек, который делает Аверот сознательно, понимая, что то, что он сейчас делает, это запрещено торой, и все равно это делает. Он Луи Шмагамлат и Хахадэ Он не будет слушать и доводов разума тоже, несмотря на то, что ему доказывают это теми райот, теми доводами разума, которые человек может принять. Тем не менее, у них и вазе он к ним будет относиться с безайоном, с пренебрежением, бы мумин шибок, тем мумин, который есть у него, потому что он называть его будет, его поэтому назвали Рашой, я извиняюсь, я неправильно сказал, из-за этого его называют шломамела хорошо, поскольку это его мум, поэтому этот мум, это его изъян, который у него есть, приведет к тому, что он даже доводы разума отказывается слушать. Таким образом, Луфим Альбим, есть разница между Рашай, и э, Лейцем. Рашай это человек, который делает его рот сознательно, осознанно, специально. Лейц это человек, который делает его Это тоже не самый лучший человек, но это человек, который делает его рот. Не то чтобы бессознательно, он тоже их делает сознательно, но по двум причинам. Либо из-за того, что у него не хватает силы устоять против своей тайвы Мды, против, против своей саргары либо потому что э, он не понял, он не смог осознать и понять, что это Авера, и этого нельзя делать по той или иной причине. Такой человек называется Лейцем. Мусар, который относится, мусар и тахаха ⁇ это две вещи. Тахаха ⁇ это век, от слова веков доказательство. Доказательства, доказательства Раша не примет, Лейц примет. Но Лейц не в состоянии принять мусара. Мусар ⁇ это то, что передается от учителя к ученику. Это та хохма, которая дается сверху и которая не имеет рационального объяснения и не может быть доказано технически. Такие райоты, такие доказательства не может принять Лейц. Роша не может принять ни того, ни другого. Это то, что так, как объясняет этот посуд Мальбим. Дериха Гафа – две вещи, которые я здесь хотел от себя добавить, внутри комментария э, Мальбима. У нас есть э, сегодня такая система приближения евреев к Торе, которая держится на доказательствах существования Творца, доказательствах того, что Тора Минэшамаем, доказательствах того, что Всевышний существует, и что Тора дана Творцом, а не кем-то другим, и строится целая система Теории вероятности, с какой вероятности может появиться, появиться клетка э, за, за миллиарды, миллиардов лет, с какой вероятности может то, все пятое, десятое. Вещи, которые могут произвести какое-то впечатление на человека, который леется, но после того, как они произведут на него впечатление, как правило, это не заставляет этого человека соблюдать заповеди. Потому что это очень серьезно принято на семинарах, типа семинаров Рахим и так далее, семинаров внутри израильского общества, на которые большая часть людей, которые приходят, это Свардим из Марокко, Персии и так далее. Они м- многократно надевают кипот на подобных семинарах, производят на них впечатление доказательства существования Всевышнего. То, что я слышал от лекторов, которые там работают, это работает примерно на две недели, через две недели они... Выкинутый телевизор, который был выкинут под впечатлением лекции, которые они прослушали, они меняют на более современный, поскольку без него жить не могут. И объяснение очень простое. Они готовы принять Творца и верят в существование Всевышнего. Этот векох, эти доказательства производят на них серьезное впечатление, но дальше происходит тава хэмда. Работа, которая держится на вот, э, наших есер и совладать с ним очень тяжело, и возникает ощущение, что это можно продолжать делать какие-то аверы, несмотря на то, что какие-то доказательства они приняли. Это ситуация, которую Мальбим называет словом «лейтс», «насмешник». «Насмешник» – это тот, которому можно доказать, но он не готов принять сверху, не готов принять это как какой-то мусар, а готов принять это через векок, через ан- анализ сехли который сегодня считается очень позитивным и правильным в нерелигиозном обществе. И иногда это помогает, но далеко не всегда, поскольку все, что у нас есть, оно держится не только на дате, но держится также не только на знании, но держится на иммуне, на вере. И вера должна у нас существовать посредством того, что на основании эксперимента, знания, анализа, понимания, которое мы в состоянии понять, и базироваться научными данными, нашими наблюдениями, нашим, нашим пониманием того, что есть. После того, как мы это понимаем, мы должны идти на более высокий уровень. Начинать верить в то, что это держится, на то, что понять невозможно. Потому что любому здравомыслящему человеку таких мало, но существует. Понятно, что э, знания Всевышнего всегда, как бы Всевышний не открывало нам, будут скрыты и полностью раскрыты, не могут быть. Это исключенный вариант, потому что в этом состоянии исчезнет любая свобода выбора, поэтому доказательства истинности законов Торы быть не может, потому что это бессмысленно в том мире, в котором мы находимся, в мире авойды, поскольку как только есть стопроцентное доказательство, которое человек принимает как доказательство и видит, что никаких шейлот нету, в этой ситуации он лишается свободы выбора, и когда человек лишается этой свободы выбора, то... Нет смысла в его существовании. Поэтому на основании нашего понимания мы должны идти на более высокий уровень и должна как-то базировать наше, базироваться на нашем понимании, нашей веры во Всевышнего. И на основании этой веры мы должны понимать все больше и больше, но какое-то количество информации всегда должно оставаться в виде хохмы и мусара. Хохма от слова... Мудрость принятия сверху от учителя к ученику, от тех народа, о которых говорит шламуамелах, пророков. И э, это первая часть. И вторая часть – мусар, от слова «лимсор» передавать то, что передано и передается дальше от поколения к поколению. И без этого Тора не может существовать, и без этого не может держаться наша иммуна, наше понятие о вере. Теперь, Хагро объясняет это предложение очень коротко. Еще раз. Э, предложение номер... Секунду. Я случайно открыл не то место, оно мне потом понадобится. Я его заложил. И один момент. Э, предложение, которое звучит. Есар Лейц, тот, который говорит, мусар Лейцу. Он локаехал, колонна» берет себе проклятие от этого насмешника, мухия хороша муму, а человек, который делает тахаху, упреки нечестивцу, он получает мум, то есть тот его обьет. Говорит э, Гаон так, есть два вида расхоем, есть два вида нечестивцев. Э, Мальбим объясняет, что эти два вида лейца расша, это тот, который... Э, Ецельгора, которого мешает ему, или у него не хватает знаний, это Лейц, который можно поспорить и объяснить, и доказать. И Роша – это тот, который делает Бомезет. Гагро идет по другому пути. Есть два вида рашоем, поскольку есть два вида Аверот. Аверот, который делается Бодибур, и Аверот, который делается Бомасе. Б – словом и действием. И эти, э, я сейчас вспомнил, была книга Пикалева на русском «Слово и дело», вероятно, взятая отсюда. И это Лейц и раша. Лейц ⁇ это тот, который делает словами, раша тот, который делает действиями. И это то, что э, тот, который работает дебуром, называется лейц, тот, который и су и обычный мингак, обычаи этого лейца, это э, оскорблять своего товарища, смехаться над ним. Если ты ему дашь мусар этому лейцу, то это станет для тебя проклятием, потому что он тут же станет тебя ливозот, бо лицанут, то есть он станет над тобой насмехаться вот этими насмешками, своим умением насмешек, своим языком. А человек, который махия хороша, человек, который дает упреки рашу это его мум. Что такое мум? Раша это действие. Нечестивец это тот, который делает свое верот в действии. Если ты будешь его упрекать, то Ты возьмешь себе, получишь за это дело мум, какой-то изъян, имеется в виду. Он тебе делать будет тра-бефоль, он тебе делать будет плохо действиями. И сказано про лейца, сказано юсар от слова мусар, а раша сказано мухиах от слова тахаха. Объясняет э, Гагро. Лейц, он не такой плохой, что э, что он не будет себя левазот, он не будет... э, Сейчас... Он не станет просто так насмехаться над Толмитхом, над человеком, соблюдающим свод, а только в том случае, если тот будет ему давать мусар. Но, если ты ему будешь давать тахоход, Просто упреки, то он это не вызовет беззайонно, это не вызовет с его стороны желания над тобой насмехаться. Но Раша это тот, который делает Эверот Бефойль. Это более серьезные вещи. Поэтому даже легкий тахоход, если вы помните, надо вернуться к этому, я в прошлый раз объяснял, уже два раза объяснял, что Гаон Мивильна считает, что разница между тахохой и Мусар это мусар это посредством действия. То есть мусар это мусар от Всевышнего, когда Всевышний приводит к каким-то наказаниям, каким-то мучениям. А тахаха ⁇ это вид упрека, который говорится словами. Немножко, не немножко, а множко, не так, как идет Мальби. Поэтому Раша, он будет реагировать даже на легкие упреки, которые ты ему говоришь словами, на вековых, которые ты с ним делаешь. Он начинает реагировать. А Лейц на упреки... Он, поскольку он насмешник, он меньше Раша, чем Раша, поэтому на упреки он никак не будет реагировать. Но если ты его будешь запугивать тем, что за такой-то такой авейру тебе будет геном, тебе, да еще и в этой жизни ты получишь что-то и то-то, то на это он отреагирует бурно и скажет сам козел это в лучшем случае. А если лейс немножко поумнеет, он скажет более умную какую-то фразу. И... Это то, что сказано, что с векохом, когда ты митвакех, когда ты споришь с Рашой, то это само по себе становится мумом, это само по себе становится изъяном, а с лейцем спор как таковой, векох как таковой, упрёки, не становится изъяном до тех пор, пока не доходит до мусара. По этому пути идет Гаон мивильна. Двинемся немножко дальше и прочитаем следующие пару предложений. В восьмом предложении э, Шлома Мэллах говорит «Аль-Тахиах-Лейц» И санеха и Начнем с товарища Мальбима. Мальбим учит это предложение, учит так. Несмотря на то, что Лейц не, не начинает э, оскорблять и проклинать, а только тех, кто дает ему мусар, а не тех, кто его махьех, посредством доказательств и веков Лейц готов это услышать. Поскольку он не может лацесс он не может насмехаться над вещью, которая для него понятна Альпи Сейхель. это человек, который то, что он понимает мозгами, он принимает, и в этом у него нет никаких проблем. И тем не менее, он не любит и тахаху тоже, он не любит и викуехи, которые делаются в мозге человека, это тоже ему не нравится. И это написано будет дальше, э, в следующей главе Мишли, что Лейц не любит Гахаха, э, не любит человека, который в его махиях, и к хахамиму, к мудрецам он не пойдет за советом. И он будет себя убирать от мудрецов для того, чтобы э, они не стали его Лейхахиах теми словами Сейхеля, которые он может услышать. Поэтому... Совет, который дается, несмотря на то, что лейц на ТХХУ не реагирует так плохо, как Раша, и, соответственно, он не будет себя за это проклинать, насмехаться и так далее, тем не менее, говорит Шламамамалах, аль-тухех лейц, лейц этого не любит, поэтому не надо его лейцех. Несмотря на то, что эти тахоход они, он, они не приведут к проклятию тебя. Почему не надо этого делать, тем не менее, Пен и Санеха, чтобы он тебя не возненавидел. После того, как он не любит тахоход, то он будет ненавидеть человека, который будет делать эти тахоход. Однако, Хахама надо лахиах. И эти тахоход, которые ты делаешь хахава, Хахаму мудрецу ровно наоборот. Он тебя за них полюбит. Потому что он любит упреки. И поэтому можно сказать, что народ, Хохма, те посланники, мудрости о которых мы говорили мудрецы и пророки они не были посланы для азмина да пти это хасар лев лиад хохма они не были посланы для того чтобы пригласить вот этого человека по имени Петти, который э, простофилий, который не может, э, в принципе, он немножко леет. он не леется, конечно, это близко к леется, но это э, уровень до этого. Он нарушает мицвод и, и делает вероты, и не делает э, Митцвот, из-за того, что ему кажется, что это не нужно делать, у него не хватает знаний, мудрости, понимания, э, он легко ловится в ловушке разума и эсергоры. И Хасер Лев – это человек, который э, у него не хватает силы, упрямства и так далее противостоять работе Атиллера, и он идет на поводу Утавы, несмотря на то, что понимает, что этого делать нельзя. Их не приглашают на трапезу Хохмы. На Они называются также «Хохомим микроэй», э, сейчас, «Выгамля Хохомим льет микроэйха мишты». Э, «Гамши Хохомим кварки блуху, кая Хохма, уедима э, тобы кользот». Э, х, то есть, он говорит так, что поскольку Лейц и Петти, и Раша, Хасер Лев, они не приглашены на трапезу к Хохме, то есть они не стали Хахамим, И поэтому, на первый взгляд, именно их и надо упрекать, чтобы помочь им. А Хахоми мудрецы, которые и так находятся на высоком уровне, они знают, правильно себя ведут и так далее, им-то Хаха не нужна. Тем не менее, именно их надо приглашать на трапезу, а лицам, то есть рашоим, разного вида рашоим, их надо оставлять в стороне, даже зная, что это хаха им не поможет. Потому что э, когда ты мухиях мудреца, то это идет ему на пользу. Сейчас мы будем видеть почему. Но кроме того, что это идет ему на пользу, кроме этого, есть еще один момент. Э, он будет любить себя за, за эти тахахот. А, даже если раша не Алейц не проклянет тебя за них, но любви ты там не дождешься, а дождешься ровно наоборот, дождешься от него понятия сины, поскольку, несмотря на то, что он не проклинает за тахохо а только за мусар, но даже за Тахахо он уже не согласен, не готов относиться к человеку с любовью, и мы видим, что эти люди, Лейцин, люди, которые находятся близко к Вейрод, люди, у которых не хватает силы, Справиться со своей эсрогорой. Не хватает мудрости знать, что хочет Тора. Мы видим, говорит Мальбим, и я могу добавить, что сегодня мы видим это больше, чем это видел Мальбим. Так случилось, что поколения стали хуже, и, видно, стало сильнее. Нам это сильно показали. Мы видим, что люди, у которых есть вот эти вот проблемы, которые мы обсуждали, даже люди, которые зачисляют себя в верующих людей – они настолько боятся, что их будут упрекать и что им будут давать мусар, что они стараются держаться подальше от тех мест, где происходит понятие изучения Торы. И мы видим кучу народов, соблюдающих мицвод, которые... Туда, где будут говорить о том, как лучше соблюдать МИЦВО, и будут им указывать на их ошибки, они стараются там появляться как можно меньше. И как только начинается процесс изучения, они оказываются где-то довольно-таки далеко в другом месте, поскольку у них всегда есть дела, в лучшем случае это Порносов, в худшем, я не знаю, футбол, еще худшем трудно сказать, что может быть, и так далее, но в любом случае эти люди устраняются от того места, где может быть Тахаха, поскольку они ее не любят. И наоборот, Талмидей Хохоми, они рвутся к Тахахе и к Мусару, и они согласны слушать эти Тахахот, готовы, и это рождает любовь к тому, кто их махех, к тому, кто их упрекает, это рождает, наоборот, понятие, которое называется понятие «любовь к Тахахе». Это объясняет Мальбин. Гаон Мивильно добавляет такую вещь, он идет по очень похожему пути, он говорит Альту Тухехлес». Несмотря на то, что Лейц не будет тебя за это проклинать, не будет тебе левозот, не будет над тобой насмехаться, тем не менее, а только если ты дашь ему мусар, Несмотря на это, не надо его лаохер Даже словами, не только действия мусар, это обещание, наказание Еще что-то, это само понятие Мусара, поэтому первые книги по Мусару Были именно такими, где нам рассказывалось Как хорошо будет в как приятно Кайфово, и что за каждый авэр у тебя Будет, и так далее Сегодня, я так думаю, что Балы и Мусар И перестали писать книги на эту тему Поскольку они не помогают Поскольку мы находимся Немножко в состоянии, в лучшем случае лицем и поэтому, если нам давать мусар, то эффект в идеальном случае будет равен нулю, не в идеальном случае будет совсем плохо. Поэтому современные книги по мусару в основном, это книги, я беру, например, Рафелья Деслер, Хайм, Алэй Шор, вот подобные, они все по-разному написаны, но в основном это книги тхх они книги мусара. не называются мусаром, но в основном это тахаха, а не мусар, потому что эти книги строят твою гашкову, твое мировоззрение, и через мировоззрение, через понимание пытаются тебя научить лучше относиться к ближнему, меньше грабить, воровать и так далее, больше мицвод делать. Понятно, о чем идет речь. Но они приходят к себе через шкафу гашков, через мировоззрение. Опять же, может быть, я сейчас... Своими дот, свои качества Надеваю на эти книги, надеваю на людей Может быть, это только у меня так Потому что, к сожалению Я очень мало воспринимаю Деврей Мусар, которые звучат о том, что тебе за это Сволочь дадут гейном Правда, я их давно не слышал Может быть, если бы я сейчас услышал, я бы услышал лучше Но слова Мусара, типа того, как пишет Раф Деслер в книге Мехтаф Мильяу, когда тебе объясняют, почему надо делать так и так, и создается какая-то иллюзия, какое-то впечатление, что ты понял, о чем идет речь. Такой мусор мне намного-намного более понятен и более приемлем для меня. И это не комплимент. Но тем не менее, нам говорят, что не надо даже-то хахуде разделяться, потому что мусар лейц вода и не воспримет. Боясь наказания, она, к сожалению, понятна, о чем идет речь. Но даже словами ему не надо ляххех, даже объяснять ему, чтобы он понял какую-то вещь, это бесполезно, чтобы он тебя не возненавидел. Но хахама наоборот, хахама надо ляххех, и он тебя полюбит. Объясняет э, Гаон. Хахам – это человек хахам в Торе, хахам – это мудрец Торы. Не имеется в виду, что он хорошо знает теорию относительности Эйнштейна. Нет, имеется в виду, что он хахам в Торе. И он – гефехлейца. Хахам Торы – это ровно наоборот понятию «лейца». И Гаун приводит доказательства того, что Тора и Лейцанут, они не идут вместе. Доказательства из трактата «Перкиавод», который, я думаю, что эту Мишну, знают абсолютно все – Мишна, которая говорит, два человека, которые сидели за столом и не было между ними слов Торы, это называется машаф лейцин, это называется сидение насмешников. Таким образом, понятие лейц – это понятие то место, где нету Торы, то, что Тора заменила на что-то, ты заменил Тору на что-то другое, на пустое, на пустоту, на разговоре о политике и о арабо-израильском конфликте, я не знаю, что еще можно говорить во время суды, но вот какие-то пустые, никчемные разговоры вместо слов Торы, и по молчание, кстати, тоже, если вместо слов Торы ты сидишь и молчишь, то результат примерно тот же самый, это называется Машаф Лейцим, таким образом мы видим, говорит Гаон, что Тора и Лейцанут – это два антонима, Тора и Насмешка – это антонимы, которые существуют, и поэтому сказано, несмотря на то, что он хахам, и знает, что это Авейра. Хахам знает, что то, что он может сделать, это Авейра. Несмотря на это, да, надо его Лаахех. Зачем? Зачем нужен Лаахех Хахама, когда он и так это знает? Вопрос очень понятный. Имеет смысл говорить человеку, ты знаешь, ты делаешь что-то не то, когда ты думаешь, что этого человек не знает. Но если человек знает, что это Авейра, какой смысл ему об этом сообщать? Он скажет, спасибо, я знаю. Нет, это не так, потому что садиким Хахамим Цадиким, ведут себя иначе. Они говорят, что это хаха им, как э, кеморода ок. Что это значит, один Секундочку. Это цитата. Это подобно зеркалю, хорошему зеркалу, в которое смотрится женщина, и она рассматривает себя, чтобы увидеть каждую лихлу, каждую грязинку, которая есть у нее на лице, для того, чтобы ее... Смотрите, знаете, есть такие зеркала, я недавно обнаружила, моей жена тоже есть, как выяснилось, Такое зеркало с некоторым увеличением. Я на себя смотрю, и мне очень страшно становится. Но женщины им пользуются, смотрят, либо они привыкли, либо им что-то другое показывают, они не так боятся. И они рассматривают себя достаточно долго, особенно когда накладывают то, что называется... И пюр, косметика, да? это косметика. Накладывают на себя различные слои косметики и так далее, краски. И когда это делается, то они рассматривают себя очень внимательно для того, чтобы увидеть какую-то соринку, какую-то неточность, какой-то минимум, который так просто увидеть невозможно. И все эти мелочи убирают с лица для того, чтобы выглядеть красивыми и привлекательными. И вот подобно тому, как женщина рассматривает в себя зеркало, чтобы увидеть какую-то грязь, которую надо убрать, и чем лучше зеркало, чем bol- тем больше она видит, тем больше она этого хочет увидеть, поскольку она хочет это убрать, и посредством этого она убирает даже самые мелкие соринки, которые существуют, и из-за этого она будет более чистая, и более прозрачная, и более, ну, понятно, о чем идет речь, также праведники. Они любят, чтобы им указывали на их изъяны, на их недостатки, даже увеличивая, не даже увеличивая, а именно увеличивая их для того, чтобы увеличивать ту авейру, которую они делают, для чего они это любят, почему они это любят, на самом деле это маленькая авейра, но ими ее расписывают как большие, как большое и страшное преступление, и они к этому относятся с любовью, любят того, кто это делает, потому что посредством этого они смогут очистить себя, даже от этих маленьких аверот. и... Поэтому любой человек, который увеличивает какую-то мелочь, которая у них существует, они любят его больше и больше, и это то, что сказано, что давай мусар, тахаху, хахаму, потому что это приведет его к любви к тебе. Таким образом, если коротко сказать, что здесь произошло, Лейц, несмотря на то, что он не мивазе человек за тахаху, который он делает, тем не менее, он начинает его, мягко говоря, не любить, грубо говоря, ненавидеть, хахам, и садик, когда ему делают тахаху, он начинает за нее любить человека, потому что это ему позволяет избавиться от этой проблемы, которая у него существует. И это есть то, о чем он мечтает, поэтому он отнесется к этому с любовью. Поэтому совет, который дает Шламамалых, заниматься тахахой с хахамом, а не заниматься тахахой с лейцем. Это как бы достаточно понятная так, теоретически вещь, хотя на нее есть некоторое количество вопросов. Э-э- Вопрос номер один. Вопрос такой существенный на мой взгляд. Вопрос такой, что э, лагалоха шульханорах пасак, что если мы говорим про мисву да райса, что значит Митсу да райса, которая написана в хумаше и объяснена в хумаше, то рамо пасак лагалоха, что эту Митсу мы должны э, человека лагохиах за нее до тех пор, пока он либо не ударит, либо не проклянет. Несмотря на то, что это может речь идти на первый взгляд, речь может идти и о Раше тоже, поскольку он нарушает митцы, прямо написанные в хумаше. И говорит э, Рамош, что даже если я на 100% знаю, что он меня не послушает, тем не менее, если написано прямо в хумаше, ты должен продолжать его левохех до тех пор, пока он не стукнет или не проклянет. И как это соотносится Если один раз он уже сказал тебе, куда тебе идти, и что он все это знает без тебя, я выругал тебя, то ты можешь прекратить тахаху. Э -э, Мишнабрура пишет, пока оставим на секунду Мишнабруру, и э -э, это Рамо. И поэтому не совсем понятно, как Рамо соотносится с этими Деврей Мишлей, которые мы сейчас учим, которые говорит, что лейться не надо луахиев, поскольку мы опасаемся, что он тебя возненавидит. В то время как Рамо посак на Галоху, а Рамо не может спорить со Шлома Амелахом, и тем не менее он посак на Галоху, что любого человека, который делает таверу Мифурэшет в Торе, на несмотря на то, что он себя стукнет. Местами, когда он стукнет, в этот момент он не пылает к себе любовью, и не во время удара правой рукой сбоку, хук справа, в это время он не планирует выполнять митсу и не говорит, что я сейчас, Митковен, сейчас в виду выполнить заповедь Вагав Таларех Камоха возле ближнего своего себя, и после этого стук. То есть, скорее всего, ненависть в этот момент у него есть. Поэтому непонятно, как Рамо учит этот этот поступ Мишли, это первый вопрос, который возникает. Чтобы ответить, я я нигде не нашел, то есть нигде, не очень сильно искал, у меня негде искать особенно ответ на этот вопрос. Поэтому я скажу так, как я понимаю, но это мой тирус, и, соответственно, я не даю стопроцентной гарантии, хотя мне кажется, что этот тирус правильный. Макор Рамо, источник этого Рамо, Кушья, понятно, я ее нормально объяснил трудность, да? Макор, источник этого Рамо, находится в Геморе Бейца и в Гиморе Эркин. В двух местах идет речь про Техаху. И там, когда говорится про митсву хоктахеха-тамитеха, упрекай своего товарища, тогда ты не будешь нести за него греха. То есть, в Торе прямо написано, что человек, который не выполняет митсву Техехи, он отвечает за того, кого он мог Легохех. Это написано в Хумаше. Теперь э, Гемора Эркин говорит, что так же, как Мицва Легохех, Тогда, когда тебя услышат, так мицва лола ахех, тогда, когда тебя не услышат. Так же, как есть мицва сказать, когда есть шансы, что тебя услышат, так же мицва не говорить ее, когда таких шансов нет. Это написано в Гиморе. И эту гемор очень часто цитирует, по привычке не посмотрев, что на эту тему пишут комментарии Раша и Тосс. Раша пишет, что мицва, также мицва промолчать, Раша пишет берабим, если там много людей. Но Баехидус... Но один на один. Ты должен делать тахаху, даже если ты знаешь, что тебя не услышат. Это обычно не цитируют, забывают эту часть Галахи. Э, и Лихойра, так и Пасек Нагалоха Мишнабрура. Поэтому, поскольку Мишнабрура пишет, что Мицу, которые Мишнабрура в Торе, тебе надо сказать один раз и больше не говорить, если ты знаешь, что он тебя все равно не послушает, говорит Мишнабрура, рабим, когда есть много людей. Но когда есть мало людей, когда нет людей, то у тебя есть митсва продолжать, и лохир, пока он тебя не проклянет или не пошлет тебя на все четыре стороны. Это бырабим. Но Байехидос ты должен продолжать его лохир до тех пор, пока он тебя не стукнет и не, или не, не проклянет. Это так Мишнабрура, на Галоха. Шульянор Гараб добавляет к этому еще одну вещь. Немножко меняет пшат. Он говорит, что поскольку митсва-то хаха, На то, что написано в Торе, мифураж прямым текстом, ты должен Лоахех, несмотря на то, как к тебе относится этот человек, поскольку если ты не Лоахех, ты не вот ты его не упрекаешь, то тем самым ты остаешься аревом, остаешься с ним вместе, его арев, как арев по-русски, гарант, я не знаю, ты отвечаешь за его авирот, как будто бы ты в них участвуешь. Наверное, не на том же уровне, на котором сам человек, но ты как бы участвуешь в его авере, поэтому ты должен продолжать логохиях, несмотря на то, что он тебя не слушает, баехидус до тех пор, пока он не стукнул и не проклял. А так объясняет Шульханору что это митцер связана с тем, что ты должен исключить себя из его авейры, а не только постараться вернуть его на пусть истина. Это тоже надо сделать. Но кроме этого, надо сделать так, чтобы ты не отвечал за его аверот. Это Галоха. Теперь попытаемся разобраться, как это Галоха, Алымайса, написанная в Мишнебруре и в Шульхануру Гараф, как она согласуется со словами Шламоа Мелаха, поскольку на первый взгляд, на мой взгляд, мне кажется, что на первый взгляд есть серьезное противоречие, которое говорит о том, что не надо Лаахи Ахлейца, чтобы он тебя не возненавидел, а занимайся Тахахой Хахаму, который тебя будет слушать и который будет тебя за это любить. Мне кажется, что ответ, самый простой ответ, который бросается в глаза, это берабим. Это имеется в виду, что занимайся Тахахой с Хахамом Берабим, и он тебя будет А Б-Йохит, когда ты разговариваешь один на один с Лейцем, ты должен был Ахиах, несмотря на то, что это может вызвать сину. Это первый ответ, который как бы согласуется очень хорошо с Голохой, но при этом мне кажется, что это не совсем хорошо входит в текст. Хотя вот сейчас я думаю, может, это и входит в секс. Что мне показалось, что плохо входит в секс? Э, Посок, который говорит, что Амелах не надо Леохея хлеиться, чтобы он тебя не возненавидел. Значит, это не надо делать вообще, чтобы он тебя не возненавидел. Но может быть, имеется в виду не ненависть в сердце, а имеется в виду ненависть, чтобы он не возненавидел тебя и не проклял тебя словами. То есть ты это должен делать до тех пор, пока это проклятие прозвучало или пока этот удар по морде прошел. После этого ты этого делать не должен, чтобы не заработать еще один раз. Может быть, это и входит в посук, я не очень уверен. Я честно говорю, что галаха у меня с этим посуком состыковывается достаточно. Будиавит достаточно не неидеально. Я нашел комментарий, не знаю кому принадлежащий, комментарий, который комментирует Перуш Гаона на Мишли, который называется Мерагодоль. Я не знаю, кому принадлежит этот комментарий, кому-то из учеников-учеников Гаона, которые решили прокомментировать то, как Гаон объясняет Мишну. Поэтому я сейчас попытаюсь его зачитать даже, а, может быть, мне придется потом пересказать, но вначале зачитаем его, чтобы я не сказал так, как мне хочется сказать, и чтобы произошло так, как он говорит. Он приводит от имени Гагро что на самом деле было Асгарат Шлома до того, как Шлома предупредил, что Махех э, должен понимать, сам по себе человек, который старый, пытается упрекать, он должен соображать, что поскольку мы говорим про Махеха, который не является сумасшедшим, что его хахаха не поможет, а вызовет только лааквы, келас, только проклятие и так далее. У Баймет на самом деле лышой-то, сумасшедшему. И Хашев бы имя Амотли и и Надо быть сумасшедшим, если он будет стоять и спорить с Лейцем. Это бесполезно. Поскольку все его э, пути этого Лейца в его глазах выглядят прямыми и правильными. И он не боится Всевышнего. И Всевышний страх перед Всевышним находится перед его глазами. Поэтому какой смысл? Не может быть, что речь идет о том, что шлома Амелах говорит, что не надо такого лейца упрекать. Поскольку это очевидно любому человеку, поскольку это бесполезно. И не может быть заповедь упрекать кого-то, кто у кого упрекать не имеет никакого смысла. Но... И Да, я забыл сказать второй комментарий Что может быть речь идет не о том, что мифураж в Торе Поскольку Рамо Пасак Что о том, что мифураж в Торе Прямо написано в Торе Я обязан упрекать, пока меня не стукнут а то, что, О той заповеди, которая не написана в Торе Мифураж, я этого не должен делать То самое простое объяснение Что здесь Шламова Мэлла говорит об упреках Не касающихся каких-то мецвод Которые объяснены в Торе Тогда нет никакой Кушьи на Рамо. Но опять же, я не уверен в своем, в своем объяснении Но говорит э, Мерга что Асгарад Амелах Хахам, что Шлома мелах, он сделал предупреждение с очень глубокой кованой. Что имеется в виду, он нашел написанную написанное Гагро, но в нашем Пируше Гагро этого нет. Агро я вам уже говорил, что существует Гагро на Мишли, только на Мишли. а есть еще Агро, который приводит комментарии кусочек, кусочков Мишли в разных других частях, не исключено, что там он их и нашел. Но э, у нас в Гагро этого нет. Есть Гагро Ктафьят, есть Агро Ктафьят Лондон, который на, в Лондонском музее в Иерусалимском. Есть три варианта Агро на Мишли. Поэтому я не знаю, где он это взял. Но Асгара Мелеха шлама, то есть предупреждение шлама о имеет очень глубокий смысл. На самом деле, даже если Мухев, тот, который хочет упрекать, он очень итлагев, он очень разгорячится таким ярким пламенем от Всевышнего очень сильно, что он видит в человеке, например, он видит Хасвышелом, что этот человек, здесь он прямо пишет, что надо понимать, не так, как я понимал. Человек нарушает шаббат фаргесия, Прямо нарушает шаббат, в том числе, вероятно, в западе написанной Тори, присутствии многих людей и тому подобное. Что он делает какие-то жуткие вещи и гнусные вещи, не дай Бог, против Создателя миров и Идбарышму. И человек захочет его упрекать по этому поводу, то дает ему ицушла Муамеллах, он ему дает совет, что если ты скажешь, ты что, козел, так нельзя делать, то это не пройдет. А надо говорить так, упрекай хахама, аль тухех Лейц. не надо упрекать Лейца, самого Лейца, чтобы он тебя не возненавидел, и твои вещи приведут к обратному эффекту, они приведут к двум результатам, оба плохие результаты. Первое – Раатсма, само по себе зло, которое получится, что схар того, кто упрекает, он придет, он меньше, чем дворем Бытейлем, который он скажет. То есть даже в этом случае есть какой-то схар, но он нарушит дворем Бытейлем. Честно говоря, если. Только в этом дело, то я бы сказал, что мы столько говорим дворим бытельным, что этого не надо бояться. Но мера пишет иначе, Агру пишет иначе. И второе, что посредством этого Лейц сделает больше плохих, неправильных поступков, рядом с тем, во время того, когда его видит упрекающий его человек, чтобы сделать ему назло. Но Тит-Хакем умудрись сделать так, чтобы превратить лейцев в хахама, и только после этого начни его... Упрекать. То есть, его надо сделать ему ту-то хаху, которая соответствует его мудрости и, может быть, им воспринято. Потому что начни таким образом, например, скажи, ты знаешь, в Кагелите написано, Гагро сам приводит этот пример. Нету человека в мире, который не согрешит. И тогда... Ты превратишь его в Хахама, скажешь, что «да, я понимаю, что-то произошло, но вот давай подумаем» и так далее. И на его уровне, который он может воспринять, ты скажешь тахаху таким образом, что он тебя полюбит за это, и лейтс превратится во время твоей тахахи в хахама И тогда он вернется от своих путей и будет жить, как сказано в книге Хескеля. Такой комментарий из Гаона в «Неизвестного мне мнения» приводит этот миор и тогда... Пшат становятся совершенно другими. Тогда всей кушьи, которые я задаю, нету. Потому что лохиех ты обязан. Единственный хидуш, что когда ты мохиех, ты должен махиех тем дерехом, тем путем, который превращает лейца в хахама. Только не подумайте, что я всегда могу дать совет и понять, как именно это надо сделать. Иногда это совершенно невозможно. С Рашой, который делает Эверот Бемезет, это почти никогда невозможно. И поэтому как бы... У меня остается кушья из этого Рамо и Мишнебруры, и Шульхануру Хараф, которые пишут о том, что мы все равно должны Леохех л- л- Мицвот, которые написаны в Торе, Мифураш написанный в Торе. Я до конца не знаю, как себя надо вести и как надо делать, кушью я в состоянии задать, какой-то тируц я дал, либо это об либо это на не написанные в Торе слова. Но немножко машма из всех комментариев, которые я вижу, что они этого не затрагивают. Я видел, что эту Кушью из этого посука, кроме меня, задает много современных комментариев, которые задают этот вопрос, остаются бы царихи юн. Видел несколько ответов на вопрос, но они не входят ни в Гаоны, ни в Мальбима, поэтому я даже не стал как бы сейчас в это входить, поскольку... Э, в общем, вопрос здесь больше, чем ответ. Но поскольку мы знаем, что Дерих Лимотора, это Дерих Кушьява Тируц, и мы видим, что Егемора в трактате Эркин говорит о том, что беехидус ты должен упрекать, не должен упрекать, если у тебя не, э, не бейхидус, берабив. В присутствии людей ты не должен упрекать, поскольку это не приведет ни к чему, если ты знаешь, что тебя не услышат, то нису промолчать. Но один на один ты должен продолжать упрекать, и хаяв это делать, и также не в сакволоха. Кроме. То, то, есть все это только о тех мецвод, которые мифурашим в Торе. На самом деле таких мецвод не так много, которые прямо написаны в Торе. Мецвод, который доршат хамим несмотря на то, что это до дарайса, мы не обязаны упрекать даже бы ехидус, если мы знаем, что нас не услышат. И есть шельханорах, который об этом говорит про разные мецвод. Например, есть мнение, это правда Дорабона, но тем не менее есть мнение в шельханорахе, что это пшат что когда в шабат мы поем змирод шабат или что-то, мы не можем вот так Таким вот образом, как я показываю, отбивать по столу или хлопать в ладоши обычным путем, и отбивать такт во время пения. Потому что это подобная игра на музыкальных инструментах, которые рабоны запретили. Но люди, небные тара, которые это делают, написано в э, Рамо, что не надо их упрекать, не надо их лэгохиех, мутав в шогих мы льет мезит. Лучше пусть они будут шогиким, чем мезидем. Речь не идет сейчас о нечестивцах, о лейцах и так далее. Речь идет о людях, может быть, это тоже лейцы, которые нет хамим и не в состоянии понять. Что это написано в шульханорахе, что есть на эту тему гемора. Им покажется очень странным эта идея. Идея действительно несколько странная. Идея, которая состоит в том, что нам запретили игру на музыкальных инструментах из-за опасения того, что инструмент сломается в шаббат. я его починю внутри шаббата. Из-за этого мне запретили играть на музыкальных инструментах того, что, может быть, я починю инструмент. Из-за того, что мне запретили играть на музыкальных инструментах, мне запретили внутри этой экзере отбивать такт Обычным способом хлопая в ладоши или хлопая кулаком по столу, из опасения того, что мне надо будет настроить скрипку, починить скрипку или что-то кинор, я не знаю, что это такое, арфу, скрипку, гитару, какой-то струнный инструмент, я начну его чинить и тем самым нарушу шабат до райса. Поскольку некоторым людям это может показаться странным, такая экзейра. Объяснения этих зародов существуют и понятные и так далее, и все, что газорухохомом мы должны выполнять. Но тем не менее, поскольку не все могут это послушать, человек, который только хлопает в ладоши и отбивает такт во время пения, написано в нижней брови, что мы не должны его если мы видим, что он не, не, не примет этой Тахахи. Здесь написано прямо, что мы не должны это сделать. Почему? Мутафли ее в Шагеге, вололи ее от Лучше пусть он будет Шагек, а не будет в Это не речь не идет ни о Раше, ни о Лейце. Речь идет скорее об Амгарце, который не, не знает Галаху и не понимает ее. Но когда речь идет о Лейце, что здесь написано, на первый взгляд написано прямо в тексте, что мы не должны его упрекать, поскольку это вызовет ненависть. И либо здесь речь идет о том, что упрекать Браби мы не должны, а Боехит должны, несмотря на это, либо речь идет о том, что мы не должны его упрекать а те верот, которые не прямо написанные в торе наоборот, который мифурашим Тора», который прямо написанный в торе мы все равно должны упрекать из один арбуз который есть по шильханнору гарраб за них даже в этом случае я должен это делать и комментарии, которые нашли в комментариях Гаона, не на Мишле, а где-то в другом месте. Гаон говорит о том, что я должен его упрекать таким образом, который поставит его из положения лейца в положение хахама, перевести его на другой уровень, льит хакем, умудриться упрекать таким образом, когда это возможно, сделает возможность ему услышать то это хаху. Но упрекать его другим способом я не должен, и это никак не поможет. И поэтому это делать не надо. Из три пути объяснения этого противоречия, которые я вам предлагаю. На ваше усмотрение, может быть, есть еще какие-то, но я их уже не видел. И теперь перейдем к следующему посуку. Тен-ляхахам в их комот, и цадик в ЕСФ Леках. Дай мудрецу, и он помудреет еще, сообщи садику, и это прибавит ему Лекаха. Пойдем вначале, начнем с... Нет, с Мальбима. Мальбима это какое предложение? Предложение номер девять, э, да? Да, девятое предложение. Э, Мальбим говорит так: дай хохамы, и он помудрее станет еще мудрее. Говорит Мальбим, что после того как хохма, поскольку хохма она очень рахова, она очень широка и нету предела ее мецвод, то также хахам он будет постоянно принимать законы хохмы и будет добавлять свои хохмы постоянно. Это «дай хахаму, и он будет прибавлять в свои хохмы». Это простое объяснение. Сообщи цадику, сделай годову сообщение цадику, и он добавит леках, он выучит отсюда дополнение. Есть разница между цадиком и хахамом, говорит Мальвим. Мы это видим в посуке, что «дай хахаму в их кеме, дай цадику, и он возьмет леках». В чем разница между цадиком и хахамом? Хахам – это то, что принять, тот, который принял все законы мудрости Бакабола по традиции. Цадик – это человек, который, не, не, он учится, безусловно, но он правильно себя ведет, быциткус, правильно себя ведет, даже если он не знает всех законов мудрости, так, как знает Хахам. И он, э, Рагиль быху откуда он тогда знает, как надо себя вести, он приучил себя к правильному поведению, к законам Торы посредством ровшимуша, посредством многого шимушек, как шимуш перевести на русский язык, трудно привести на русский язык, посредством многого общения с мудрецами и наблюдения за тем, как надо вести себя, а не альпи лимут, а не через лимут. И это то, что написано. Больше обслуга Торы, она более важна, чем обслуживание Толмидей Хахоми мудрецов Торы. Она более важна, чем изучение Торы. И этому человеку нужно сообщить законы мудрости, потому что он не учил все законы от тех, ну, так, как принято учить, поэтому ему сказано и садик, сообщи ему, дай ему «годау», сообщение, что «года» – это «дабар шилоя даадайн». Это те вещи, которые он еще не знал, и он добавит себе лекаха, он добавит, будет брать и принимать Альпишн Квар, как он уже принято это делать, он все время это делает, и он будет накапливать эти законы Торы внутри себя, законы мудрости, и прибавит в себе Гергель, привычки и правильный Шимуш, и будет расти в изучении, в изучении Торы. Это э, так Мальбим объясняет этот посуд. Таким образом, Мальбим делает деление на цадика и хахама. Садик человек, который делает... Праведные и правильные, правильные вещи. На основании Шимуша Талмедейхама, на основании того, как он наблюдает за, за правильными людьми, общается с правильными людьми, ведет себя правильно. Но ему не хватает знаний, не хватает мудрости, поэтому ему надо сообщить и это даст ему новое приобретение и он поднимется еще на более высокий уровень хахам это человек который учит тору и ему надо добавить этой торы поскольку дай ему хахаму и он увеличит мудрость торы потому что мудрость торы неисчерпаемая бесконечна, она рахова киям, она широка как море поэтому когда ему дается какая то крупица новых знаний то это помогает ему он составляет составляет и в результате его хохма растет это объяснение мальвин Гаон Мивильна говорит так, когда расшоим, э, так же, как расшоим два вида, это Дибур и Маасе слово и дело, некоторые, правда, объединяют, у них слово с делом не расходится. Также цадиким, есть два вида цадиким, дебур и Маасе. Опять же, цадиким тоже есть те, которые объединяют дебур и маосе, это Талмиткохам, который одновременно праведник, но сейчас мы разделяем эти два вида для того, чтобы понять какому человеку что более нужно в качестве тахахи, в качестве мусара. Хахам бацадик Хахам – это наоборот лейцу, то есть как лейцу это авирот бы так хахам – это мецвод бы понятно, что это дибур тойра, и мы уже об этом говорили, что то место, где два человека сидят и кушают, и не говорят слов Тора – это машаф лейцин, поэтому те, там, где говорят слова Тора – это хохма, это ровно обратное явление, Секундочку. А цадик – это, наоборот, понятие «раша». Раша – это делает поступки. По гагро, по мальбиму, «раша» – это тот, который не может справиться со своей цергорой и делает бмезит, зная, что это нельзя делать. А по гагро, «раша» – это тот, который делает не только говорит всякие нехорошие вещи, но и делает. И это цадик – это тот, который делает, наоборот, позитивные вещи. Это антоним «раши». И мы уже сказали, что у лейцы есть две вещи. Дибур и лейцев к которому относятся две вещи. Дибур и это юсар в тахаха. К ним относятся, к нечестивцам относятся две вещи. Мусар и тахаха. Викох и хохма, который передаются сверху. Или мусар, то, что передается сверху вниз. И тахаха – это Разумные доказательства, как объясняет Гагро. Также здесь мы говорим про хахама, что есть две вещи. Хахам бывает дибур-масе, как мы говорили про раша, что его надо леахия, бы дибур. Также мы говорим про садика, что ему надо сообщить тоже посредством дибура. И это сказано. А то, что сказано тен ле хахам, дай хахаму, то есть садику надо сообщить, сказать. Хахаму надо дать садику. Понятно, что леходия слово на иврите, это слово Гадаа, сообщение это в устной форме, а латет это маасе, дай садику. Это массе И все это надо дать через Тору. Втахьят рукописи, он немножечко здесь добавляет и говорит, что означает Тенла Хахамма и их кэмот, имеется в виду, сейчас речь идет про маасе, чтобы он учил Тору у Хахама. И это натинат Торы. это передавание Торы. и то, и другое Батибур. И тогда он их кэмот и он еще больше похахамится. А цадику надо сделать, да, имеется в виду, что маасегу авара тора киктова, может быть, это кто-то объясняет, что может быть, маасе действия. это имеет в виду передача тора так, как она написана, а Диборгу. Это дебур речь, это передача комментариев на Тора с Галахой и так далее. И то, и другое, и дибур, и маосе. Речь идет про Тору, и цадику, и хахаму, говорит Агро, надо Тахаху передавать Дерих через передачу Тору. Но передача двух видов. Один вид передачи на Тина, это Тора Шебехтав, и другой мусар, это маасе, это, это это а другой дибур, это объяснение Комментариев от этой передачи Тараши это Бальпе. Оно идет посредством Дебура. Годалы Цадик. Сообщи Цадику. Цадик – это Бальма Асим человек, который делает хорошие действия. Поэтому сказано, что ему надо лагодия митсвот. Ему надо сообщать, что надо делать, что не надо делать. Не сложные объяснения, не комментарии к Тору. А Цадик – это человек действия, ему надо сообщить. Ты знаешь, есть еще такая митсвот. Завтра ты можешь сделать то-то, завтра тебе нельзя того-то. Сейчас вот это не надо, это сделай короткими рубленными фразами для того, чтобы сообщить, какую мицву надо делать какую авейру делать не надо. И такой человек, он есиф лехев, Леках ему добавится лехах, он примет это как новый урожай, добавит себе. Имеется в виду, он возьмет себе еще мицвод, как мы только что сказали. Леках это мицвод, о которых сказано и как митсвот, что мудрец сердцем, он берет себе мицвод. И говорит Гагро курсивом, то есть альпикабола, что это сот тайны понимания того, что такое сда, тофура, дерево познания добра и зла, и добро и зло каждая из них находится на трех уровнях, есть три ступени: кошер, тагор, мутар – это добро, посоль, таме, асур – это зло. То есть кошерно, чисто и разрешено – это три уровня добра, дерево познания добра и три уровня познания зла это посуль, посуль — это наоборот кошеру. Есть твилин, который кошерный для надевания и посульный для надевания, неразрешенные для надевания. Тамы это нечисто, и асур это запрещено не просто После Если я надеваю после твилин, я не выполнил митцва. Но асур это если делаю авейру, какое-то преступление. И это три уровня, которые есть э, в «Дереве познания добра и зла» — «Три добра, три зла». И это шесть концов Куба, состоящие из Мишны, шесть цавод, которые есть, вав цавод, которые существуют, шесть направлений, север-юг, запад, восток, вверх-низ, это шесть направлений, три мицвы, три аверы. И это то, что сказано здесь, маасе, гадабы, дибур. тен-это маасе, дай- это действие, гада- это речь, у Мицват, и это мицвод. Таким образом, есть три вещи. Это действие. Это, э, это разговор, и это мицвод, который тоже делится осе и Это три уровня плюсов и три уровня минусов, которые есть в Торе. Таким образом, э, Гаон идет немножко по иному пути, чем Мальбим, и объясняет, что Хахами Цадик – это человек действия, человек учебы, человек – это шимуша, и человек э, – человек, антоним, понятие «лейца». Авирот, Дибура и Хахам – это тот, который бы Дибур делает мицвод, и Цадик – это тот, который делает мицвод Бамасы, и к ним нужно чуть-чуть разный подход для того, чтобы их упрекать, но именно их и нужно упрекать для того, чтобы они улучшились и поднялись на более высокий уровень и по Мальбиму и по Гаону, и именно к ним отправлены. Хохма отправляет своих народ, своих посланников своих пророков, своих мудрецов, для того, чтобы увеличить их мудрость. Поскольку, в общем и целом, после всего, что мы сказали, Шлома Амела хочет нам сказать такую вещь, что человек, который отказывается принять Тахаху, у нас, может быть, и есть митцва делать эту Тахаху, но мы знаем, что эта митцва ничем хорошим не кончится. Элой, мы поднимем его на уровень хахама мы должны это сделать, чтобы, поскольку у нас есть круговая порока, ответственность, но, в принципе, это приведет только к сине, к ненависти, что, наоборот, с и садиком, любой упрек, он за это тебя будет больше любить, и это прибавит ему Тору, прибавит ему Мусара, прибавит ему знаний, прибавит ему Мецлот, и поэтому он во всех трех направлениях Тов прибавит к себе, в тот момент, когда Раша и Лейц во всех направлениях Ра, обратит их против тебя. Поэтому обращение Торы идет к людям, которые в состоянии ее услышать, а не наоборот. И это, в общем, тема сегодняшнего урока, который сказан. Я объяснил, каким образом мы решаем противоречие тремя способами между Рамо и этим в Мишли. На этом сегодня я заканчиваю урок. Всего доброго, до новых встреч в эфире на 67-м уроке.